0: No witam. Nie dało się nie zauważyć, że temat LGBT, marszów równości i całej otoczki tego, tego wszystkiego od dość dawna nie schodzi ani z pierwszych stron, ani z popularnych rozmów i wielu ludzi jest tym, jakby, jakby na to nie spojrzeć, bardzo rozemocjonowanych. Natomiast odnoszę wrażenie, że spora osób i to po obu stronach tej powiedzmy tego powiedzmy konfliktu światopoglądowego ma taki potwornie uproszczony, zbytnio uproszczony obraz obraz tej sytuacji. Dlatego dziś sobie o tej sytuacji właśnie, o tym zjawisku porozmawiamy, ale zrobimy to na przykładzie serii filmów i komiksów o X-Menach. I pomimo iż są to raczej proste dzieła rozrywkowe, to jednak jest to bardzo dobry przykład na to, jak Opowieści, które nie są dosłownie prawdziwe, potrafią w niezwykle skuteczny i przystępny dla wszystkich sposób przekazywać jak najbardziej prawdziwe prawdy o tym, jak działa świat i społeczeństwo. A więc przyjrzyjmy się temu. Jak w opowieściach o X-Menach wygląda świat? W świecie mamy mutantów, czyli ludzi, którzy są w pewien odróżnialny sposób inni, od reszty społeczeństwa. Są to osoby, które dość niedawno stały się widoczne w tamtejszej przestrzeni publicznej i no to są to osoby, które stają się, że tak powiem, inne, odkrywają tą swoją inność na etapie dojrzewania. I społeczeństwo nie do końca wie, jak zareagować na tą sytuację. Trochę się tego boi, nie bardzo wiadomo, nie bardzo wie, co z tym, co z tym wszystkim zrobić. Natomiast sami mutanci też nie do końca wiedzą, jak odnaleźć się w tym świecie. Nie wiedzą, nie wiedzą czy mają ujawniać to, 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 kim są, czy mają raczej zatrzymać to dla siebie, i też pokazuje to sytuację, w której tak naprawdę mogą być oni z sobą, mogą być, mogą być oni sobą tylko w swoim własnym gronie. I, i z tego powodu rodzą się konflikty. No i właśnie. Jak wyglądają, że tak powiem, strony w tym świecie? Mamy naszych bohaterów, czyli właśnie mutantów, którzy, których celem nie jest w żaden sposób zmiana świata, czy nauczenie reszty społeczeństwa czegoś, czy zmiana tego, jak działa, jak działa reszta społeczeństwa, tylko walka o to, żeby mogli sobie żyć po swojemu, żeby nikt ich nie niepokoił, żeby nikt im nie mówić kim mają, kim nie mają być i obrona przed tym, gdy ktoś najeżdża na ich, jakby na to nie patrzeć, prywatność, na ich istotę, na to kim są, ponieważ są tacy jacy są, to nie oni sobie to wybrali, to jest zupełnie od nich niezależne i chcą po prostu być sobą w tym świecie i pokojowo koegzystować z resztą społeczeństwa. Natomiast wśród mutantów mamy też frakcję mutantów złych, można powiedzieć, rewolucyjnych, którzy zakładają, że nie da się koegzystować z resztą społeczeństwa, a zatem dążą do, i dlatego dążą do zburzenia całego dotychczasowego ładu społecznego. Są to zwykle osoby, które doświadczyły jakiejś traumy, jakiegoś... Jakiejś dyskryminacji być może ze strony reszty, do, ma, mają, mają złe doświadczenia z resztą społeczeństwa i wychodzą z założenia, że skoro nie da się pokojowo współistnieć, to jeśli, jeśli ta mniejszość nie chce być pod butem większości, to musi odwrócić opresję i kazać, i, i rządzić tą większością, i zburzyć całe dotychczasowe społeczeństwo i stworzyć je na swój własny, na swoje, na swój własny obraz. Natomiast po stronie tego tradycyjnego społeczeństwa mamy bardzo różne rodzaje ludzi. Oczywiście mamy ludzi, którzy są no, tak zwanych dobrych powiedzmy, ludzi, którzy akceptują, którzy tolerują to, że niektórzy są i odmienni, chcieliby żyć po swojemu. Natomiast też mamy ludzi złych powiedzmy, ludzi opresyjnych, ludzi, którzy chcieliby, którzy z jakiegoś powodu nie lubią, nienawidzą tych mutantów i którzy chcieliby, aby oni przestali istnieć albo chcieliby ich ściśle kontrolować. I uważają, że samo istnienie tych mutantów jest zagrożeniem dla tradycyjnego społeczeństwa i wykazują oni, że być może pomimo, iż być może istnieją jacyś mutanci, którzy nie chcą w jakiś w żaden sposób wpływać na tę resztę społeczeństwa, to ponieważ istnieją tacy mutanci, jak mówiliśmy przed chwilą, którzy chcą wywrócić ten cały dotychczasowy ład społeczny, to, to ta, ta, część jest, ta, ta ich część jest tak niebezpieczna, że żadnych z nich nie można tolerować. A poza tym mamy również występującą zwykle w tle. Taką resztę, ogół społeczeństwa, który jest niezdecydowany, zdezorientowany, nie wie jak zareagować na tą sytuację, i przez to jest łatwo manipulowany i idzie z prądem. I tak, i mówię, to są, to jest taki powiedzmy, tło tej całej historii. Zwykle reaguje, które zwykle reaguje, które swoją, swoje postrzeganie tej całej sytuacji opiera na tym, co jest akurat widoczne. To jest znaczy, że jeżeli w opowieści. Mm, Niektórzy z tych mutantów stwarzają zagrożenie dla, dla tego tradycyjnego ładu społecznego, to spo, opinia publiczna się od tego odwraca. Jeżeli jakaś katastrofa, jeżeli coś, jeżeli, jeżeli w przestrzeni, przestrzeni publicznej zaczynają być widoczni ci powiedzmy pozytywni mutanci, to nagle opinia publiczna orzeka, że być może jest wszystko w porządku i być może należy się w jakiś sposób dogadać z koegzystencją tego. Natomiast ogół społeczeństwa, no właśnie, jest zdezorientowany i miota się pomiędzy tymi Pomiędzy, tymi, kto prób- pomiędzy ludźmi, którzy próbują narzucić mu swoją narrację. I gdzie w tej opowieści przebiega konflikt? Ponieważ można by w tego typu świecie, w tego typu sytuacji, można by bardzo łatwo nakreślić, można by to bardzo łatwo nakreślić jako na przykład konflikt uciśnionej mniejszości kontra opresyjnej większości albo konflikt. Tradycyjnego społeczeństwa kontra, mniejszo, kontra rewolucyjna mniejszość, która chce je zniszczyć. Natomiast to jest takie bardzo, bardzo uproszczone, patologicznie uproszczony sposób patrzenia na złożoną sytuację. I co istotne, z perspektywy naszych bohaterów, z perspektywy tych ludzi, którzy są w jakiś sposób odmienni od społeczeństwa i chcieliby po prostu, tak jak mówiliśmy, po prostu być, m- móc być sobą w swoim gronie. Ich, w opowieści, ich wrogami są zarówno, jest zarówno ta część tradycyjnego społeczeństwa, która aktywnie chce ich zwalczać, chce ich skrzywdzić, chce ich kontrolować, uciskać, ponieważ, ponieważ chce ich, ponieważ z jakiegoś powodu jest do, niego, do nich negatywnie nastawiona i oni się przed nią bronią. Natomiast jako ich wrogowie przedstawieni są również, przedstawieni są również ci spośród mutantów, którzy są tak, jak właśnie mówiliśmy, rewolucyjni, którzy dążą do zniszczenia tradycyjnego społeczeństwa. Pomimo ich, naszy, pomimo ich naszych bohaterów, to teoretycznie nie dotyka bezpośrednio, ponieważ ci powiedzmy źli mutanci, no nie są, nie wymierzają swoich działań bezpośrednio przeciwko, bezpośrednio przeciwko bohaterom naszym. Natomiast nadal postrzegają oni ich jako nasi bohaterowie postrzegają ich jako pewnego rodzaju wrogów, ponieważ zwracają uwagę, że. Działania tamtych mutantów wymierzone w resztę społeczeństwa stwarzają obraz, w którym mutanci są autentycznym zagrożeniem. I ci, ta pierwsza grupa, ta pierwsza, to pierwsze zagrożenie, czyli ci ludzie, którzy chcieliby zniszczyć mutantów z jakiegoś powodu, dostają doskonałe usprawiedliwienie do tego, widząc autentyczne zagrożenie dla tradycyjnego społeczeństwa ze strony tych mutantów, jak to nazywaliśmy, rewolucyjnych. Bo można bez problemu, problemu mogą powiedzieć, widzicie, oni są niebezpieczni. Jeżeli nie, zakon- nie będziemy kontrolować całego tego społecz- całej tej grupy, całej tej mniejszości, to jej część, która jest do nas negatywnie nastawiona, będzie nam zagrażać. Dlatego w interesie tych naszych bohaterów jest walka nie tylko z osobami, które bezpośrednio chcą na niej, chcą je skrzywdzić, ale również z osobami, które chcą skrzywdzić resztę społeczeństwa. I prezentują na zewnątrz taki obraz tej mniejszości. Natomiast jako zagrożenie dla tego tradycyjnego społeczeństwa przedstawieni są zarówno ci mutanci rewolucyjni, którzy otwarcie stwierdzają, że chcą... No tak jak mówiliśmy, są to to osoby, które często doświadczyły jakiejś opresji ze ze strony społeczeństwa i teraz nie chcą, uważają, że nie da się koegzystować, tylko chcą tą opresję odwrócić. Czyli nie dążą do pokoju, tylko dążą do zgnojenia całej reszty, bo być może ktoś ich kiedyś skrzywdził. Albo i nie, to jest z wielu różnych powodów. Także oni są przedstawieni jako zagrożenie dla reszty społeczeństwa, natomiast jako zagrożenie dla reszty społeczeństwa bywają przedstawieni też ta część bywa przedstawiona też ta część tradycyjnego społeczeństwa, która jest nastawiona stricte przeciw tej mniejszości. Ponieważ w jednym, w jednym z odcinków tego jest, jest, jest na przykład taka sytuacja, w której hmm, ci nazwijmy to źli ludzie opracowują pewnego rodzaju rozwiązanie, które jest w stanie zniszczyć wszystkich mutantów. No bo chcą chcą uwolnić świat od tej plagi, prawda? Natomiast okazuje się w trakcie opowieści, że w tym rozwiązaniu wystarczy dokonać małej zmiany i to rozwiązanie zniszczy już nie tylko wszystkich mutantów, ale w ogóle wszystkich ludzi. I pokazuje to, że tego typu ludzie, którzy wdrażają rozwiązania mające na celu zniszczyć jakąś grupę, że ich rozwiązania nie mają sztywnej granicy. Nie wiemy, czy oni skończą na tej grupie, czy gdzieś dalej. Nie ma ma żadnego punktu, gdzie mogłoby się to zatrzymać. I w tego typu rozwiązaniach nigdy nie wiadomo, kto będzie następny. Natomiast zwykle nie pozostają oni na tej jednej grupie, która akurat teraz jest wrogiem. I wydaje mi się, że tego typu świat przedstawiony potrafia lepiej zrozumieć, jak naturalnie działają tego typu dynamiki społeczne. I oczywiście to, co ja tutaj opisałem, to jest oczywiście pewna interpretacja tego, natomiast no jeżeli. Natomiast nie jest niczym oryginalnym stwierdzenie, że, że, że historie o X-Menach są pewnego rodzaju metaforą, jeżeli się prześledzi historię powstawania tych komiksów, to, to no, niektórzy z ich twórców no, wprost mieli, mieli na celu zobrazowanie pewnych, pewnych dynamik, które zachodzą w naszym społeczeństwie. Natomiast wydaje mi się, że jest to przedstawione właściwie, ponieważ nie upraszcza tego, nie upraszcza to tych dynamik patologicznie i ukazuje, że to wszystko nie jest takie proste, jak mogłoby się to wydawać. A tak naprawdę cała ta, cała ta narracja jest właściwie parafrazą w pewien sposób Słów Sołżenicyna z archipelagu Guguag, gdzie moim zdaniem bardzo dobrze pre- przedstawiał on ten problem, pisząc, że gdyby tylko gdzieś istnieli jacyś źli ludzie podstępnie czyniący zło i gdyby tylko wystarczyło ich znaleźć i ich zniszczyć. no Ale to nie jest takie proste, bo linia oddzielająca dobro od zła wcale nie przebiega pomiędzy państwami czy pomiędzy klasami społecznymi ani pomiędzy podziałami politycznymi, tylko linia oddzielająca dobro od zła przecina serce każdej istoty ludzkiej. I wydaje mi się, że warto o tym pamiętać i nie popadać w patologiczne uproszczenia. I to tyle na dzisiaj. Powiedzcie, co myślicie o tego typu formie, o tego typu tematach, ponieważ wiem, że ostatnie odcinki były być może o czym innym, ale to też jest pewien rodzaj analizowania opowieści, czy też mitów, ponieważ wielokrotnie można usłyszeć słowa, że opowieści o superbohaterach to jest pewnego rodzaju mitologia współczesna, ponieważ nasze społeczeństwo jest zrażone do naszej tradycyjnej mitologii, więc musi ją zastępować czymś nowym, co bardzo często opowiada, wbrew pozorom, tradycyjne historie, tylko może w trochę inny sposób. Także koniecznie napiszcie, jak się wam to podobało i do usłyszenia. Hej.